0: 第七十八章惨淡工作，我自横刀想自刎，可是社会就是这样的呀。别人说谈恋爱是两个人的事，结婚是两个家庭的事，恋爱可以随便谈，等到结婚了，附加的东西扑面而来，让人怀疑了爱情的纯洁。但是结婚要过日子，不仅仅是花前月下了，我再一次感觉金钱的分量。没有金钱，以后无法生活。靠精神是不足以活下去的。毕竟我还是个普通人。我的上级叫张玲，老家就是本省的，长得一般，但是伶牙俐齿，说话透露着一些可爱。家里条件还可以。他毕业后，老师把他介绍到了这里。老师之所以介绍，还不是因为我爸给了老师好处，不然老师才不会管。一个中午，我们在食堂一起吃饭，张玲撅着嘴巴对我说道：“我还是太迟钝了，我没有好好的把握和老师的机会，不然岂不是也可以介绍介绍？或许工作会比这个要好呢？现在想也没有用了。工作了一段时间，我感觉未来相当不明朗，这里工资低，还有太多的尔虞我诈。我一起的同事鼓励我不要太勤奋做事。”他说：“反正工资都一样，不会因为你做事多就多给你几百块。”我不解其意，没怎么上心。有一天，他看没人，把我叫到一旁，厉声告诉我：“钟凯，怎么搞的？上次不是和你说过了吗？你一直做事，显得我没怎么做事。张琳老盯着我，说我不积极呢。你这让我很被动，好不？”这位仁兄来了公司多年，混日子混出了经验总结。他的这一番话让我十分反感。他可以管自己，但不能管别人。在一次我们部门吃饭聚会上，我喝酒喝多了，我对我的上级张玲说：“可不可以给我换一个部门？”张玲说：“什么意思？”我说：“想换个部门。”张玲显然觉得我这是对他不满意。便心有不悦，脸上红晕加了白霜。他不再多说。第二天找我谈话，问我是不是工作遇到了什么困境，都可以和他说，没有关系。我年轻稚嫩，便和盘托出。张玲从此对我那个同事横眉冷对，这后来给我带来了很多麻烦。那个同事经常给我使，和其他同事说我坏话，我逐渐被孤立，觉得做不下去了。便偷偷找其他工作，网上找和同学求助，同学很多继续深造的，还有和我一样工作战战兢兢的，自然帮不上什么忙。我十分沮丧，觉得大学等于白读了。后来柳暗花明，是因为学生会的一个学姐，她在漫漫大学中给我送来了一盆炭火。她给我打电话，说：“你要不要试一试做 s a l e 我于是跳槽到了一家国企去做销售工作。临走，我请张玲吃饭，感谢他对我工作的照顾。他喜欢吃剁椒鱼头，我就找了一家湘菜馆，点了剁椒鱼头。他吃的很开心，和我说了很多工作上的话题。他语重心长地说：“不是不让你走，刚毕业的学生，最忌讳的就是跳槽太频繁。你可以做一年以上再跳槽。”那样就会好一些，在面试也不会让别人觉得你虎头蛇尾，东挑西拣，而是确实想有更好的发展。我觉得他说的很对。他继续说：“反正以后还是朋友，平日里没事可以多联系。”祝你工作顺利。我十分感动。吃完饭，我回到单位宿舍。宿舍管理员说：“离职了就要尽快离开。”我下一份工作没有住宿安排。需要租房子，我于是接下来就去找房子。我才知道租房子都好贵，需要压三个月的租金，单间都是好几百。找来找去，不是贵就是距离新单位远，总之不合适。新单位催着我报道，我就先去报道。我主管姓赵，叫赵敏捷，女士，很年轻，面试过我的。报道开小组会，赵敏捷和气的不得了，让我自我介绍。给我介绍新同事，名字、电话。至少在我看来，这个公司的精气神要好太多。大家都是年轻人，积极乐观向上的那种，我非常喜欢。组内有个男孩，比我早一年毕业，租房子正好缺个合租的，他就邀请我一起住，每月房租、水电对半，到我头上也就五百左右，我喜上眉梢，立刻搬家过来。翻开新的一页，他叫黄强，本省人，家里也是条件不好，房子距离公司很远。这里是一片私房，也就是所谓的城中村，房子乱七八糟，人流量很大，都是鸟儿一般，早出晚归。晚上门口的街道，各种小吃异常红火，麻辣烫、煎饼、臭豆腐、年糕、炒菜、盒饭、火锅，什么都有。我住过去的第一天晚上，我就觉得黄强这个人很奇葩。